0: O episódio de hoje tem o um novo token do Steve Wozniak, a carteira institucional da MetaMask e a primeira operação de Ripple, feita em blockchain pelo JP Morgan. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Quando um empreendedor de sucesso demora 45 anos entre o seu primeiro grande empreendimento e o seu próximo empreendimento, o mercado fica de olho e foi isso que aconteceu essa semana com o não menos famoso Steve Wozniak, tão famoso quanto seu cofundador na Apple, lançou essa semana uma empresa, uma startup de energia renovável chamada EFORCE, -F -F que é uma startup que tem como finalidade viabilizar projetos sustentáveis para uh, prédios e empresas, de modo que elas possam financiar de maneira distribuída os seus projetos sustentáveis e investir o capital próprio naquilo que elas fazem uh, de core business. E não por acaso tampouco, que ao ser lançado uh, nessa semana o token chama WOZX, o Ozex. É, esse é um token que lançou no começo da semana a 10 centavos e valorizou mais de 1.500% durante a semana para as pessoas que investiram neste token. Então o que a gente está vendo aqui é um movimento de sustentabilidade ligado a um nome forte na indústria, né? patrimônio é, bilionário aí do OS na Apple e ah, ligado também ao ambiente dos ah, ativos digitais os investidores nesse OSX eles compram o token nessa nesse lançamento inicial esses tokens servem para financiar esses projetos a Air Force recebe os projetos da empresa avalia esses projetos cotiza, né, precifica os projetos, e conforme esses projetos vão gerando crédito é, de carbono, eles vão sendo ah, devolvidos né, através do token ah, que está listado hoje na HBTC, que é uma exchange é, e vai ser listado em outras exchanges, mais a próxima é a BitRamp, na Coreia do Sul. O que eu achei mais legal... Óbvio, é super legal quando uma figura imponente como o Steve Wozniak se envolve em alguma coisa, né? Se ele falhar nessa empreitada, ele vai ter 50% de acerto em empreitadas e a metade do acerto dele é a Apple. Né? Então a chance dele realmente atrelar o nome dele a algo bem sucedido é grande, é um esforço o que a gente chama aqui de blockchain for social good, né? é uma empresa ligada aos às questões de environment sustainability goals, né? então é interessante essa combinação entre uma pessoa com alta visibilidade um mercado que está florescendo, que é o mercado de criptoativos, é um é uma mistura com ISDs, é uma ligação interessante para poder viabilizar o que está acontecendo nesse mercado, mas também é, dedicar fundos específicos para isso, para que as empresas possam continuar fazendo o que elas fazem, mas com uma, 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 um investimento adicional para as questões de sustentabilidade. Então, é uma combinação que parece que vai dar muito certo, é interessante ver que o mercado já respondeu a isso, ou seja, 1.500% de, de, de aumento né, no valuation é algo interessante, numa semana só, então é, parabéns aí de novo para o Steve Wozniak, e vamos ver como é que essa questão evolui, porque são são fatores é, importantes para o mercado, é um mercado é, né é um mercado de sustentabilidade, é um mercado que a gente sabe que é importante por, por razões de, de, de sobrevivência nossa, e sendo feito de maneira distribuída parece fazer bastante sentido e abrir bastante possibilidade para quem está uh, interessado em criptoativo e também se interessa pelo mercado de uh, sustentabilidade, para os projetos de sustentabilidade. Vamos acompanhar. A gente vem falando de DeFi há alguns meses já, aqui no podcast. E DeFi é uma categoria muito interessante que tem surgido uh, baseada em blockchain, mais notadamente em Ethereum, né, na versão pública do Ethereum, com seus ERC-20 tokens. Mas DeFi é uma nova modalidade de investimento, e é a maneira como o mundo distribuído das blockchains públicas encontrou para replicar de certa maneira, com obviamente variações e inovações, os produtos financeiros tradicionais. Então tem depósitos, onde você deposita os seus tokens ou criptomoedas em determinados smart contracts. Esses smart contracts servem como conta depósito. E numa outra ponta, eles podem emprestar esses mesmos tokens ou essas mesmas criptomoedas para gerar valor em juro para quem depositou. Então é uma maneira de investir usando uh, criptomoedas sem ser o uh, um investimento especulativo do ponto de vista de sobe sobre, sobre preço, desce preço. Mas você viabilizar e dar liquidez para produtos como empréstimo, como outros tipos de uh, depósitos, como outros tipos de derivativos e você habilitar mais liquidez baseado naquele um token. E é interessante porque no mundo tradicional não são só as pessoas físicas que investem, as empresas também investem, existem empresas especializadas, os fundos, existem investidores institucionais. É, e no mundo do DeFi a gente não tinha visto ainda uma infraestrutura ser preparada para atender fazendo esse paralelo com o mundo tradicional, os investidores institucionais ou os investidores corporativos. E o anúncio dessa semana da MetaMask foi muito interessante nesse sentido porque é uma carteira muito popular, eles têm mais de um milhão de usuários ativos, foi uma das carteiras mais ativas nessa é, movimentação do DeFi que aconteceu aí de é, setembro, outubro, novembro, né, o que eles estão chamando aí de DeFi Summer é, onde muitas uh, operações nasceram e a Metamask estava envolvida, envolvida em grande maioria lançou uh, a sistemática de token swaps em outubro como parte desse movimento né, e agora com a ajuda dos desenvolvedores da Consensus, que é uma das grandes fornecedoras de serviço para Ethereum, estão lançando uma versão que cuida de compliance, cuida de contabilidade, cuida dos relatórios de performance, que são ferramentas importantes para investidores corporativos ou institucionais. Né? Então, a ideia aqui é ter recursos o suficiente que permitam ah, o funcionamento no ambiente DeFi como se fosse uma mesa de trading profissional tradicional. Né? Então, a gente vai começar a ver é, outros tipos de estruturas surgindo com certeza de instrumentos, porque essas mesas profissionais elas têm um nível de entendimento da dinâmica do dinheiro muito apurado, né, muita experiência, então é uma chance muito interessante de ver como essas coisas vão evoluir. Né? A, tem uma empresa envolvida, a Curve, cujo produto de DeFi já tem algum tipo de utilização no mercado e eles estão trabalhando junto com a Consenses para desenvolver algumas dessas features. Aqui é tem uma citação do uh, CEO da Curve dizendo que como não tem uma uma solução institucional confiável e segura para DeFi, as organizações estão voltando ao uso do MetaMask nível do varejo ou integrando de maneira customizada com aplicativos individuais sem uma solução nativa trabalhando de modo alternativo, ou seja, já existe interesse dos investidores institucionais em trabalhar de maneira profissional e agora a Metamask vai passar a atender isso de maneira integrada e nativa aí dentro da carteira. É um movimento muito interessante porque profissionalizando o DeFi você acaba tendo uma pressão dos investidores sobre o regulador para interpretar isso de maneira estruturada e a infraestrutura do mercado financeiro tende a mover de uma maneira mais padronizada, ampliando as possibilidades de investimento nesse mercado. Isso aqui é um negócio interessantíssimo, vale a pena ficar de olho para quem se interessa não só pelo mundo cripto, mas pelos investimentos tradicionais, para entender que tipo de movimentação está acontecendo na infraestrutura desse mercado. E na nossa última nota de hoje, a gente fala aqui rapidinho sobre um lançamento ou anúncio, na verdade, de uma operação feita pelo JP Morgan utilizando aí a sua infraestrutura em blockchain né, pareada com a stablecoin que eles lançaram chamada JPM Coin. Lembrando, né, stablecoin é uma moeda pareada uma moeda fiat, uma moeda regulada, então o JPM Coin vale um dólar sempre, nesse caso aqui. Né? E aqui a operação foi feita entre a corretora do JP Morgan e o banco JP Morgan, utilizando uma solução desenvolvida sobre a, a blockchain, aqui eles não dizem se eles estão usando aquela a infraestrutura do Onyx, que eles lançaram recentemente, que é um marketplace de aplicativos sobre blockchain. É, mas o que eles uh, contam aqui é que, observando as dificuldades de transações uh, Ripple, que é recompra de título, recompra de título é um mecanismo para financiamento de operações no mercado institucional. Só que, é um, como envolve muitas partes, e muitos uh, comportamentos que tem que ser descritos em contrato e triggers e outras coisas do tipo, uh, o Ripple, em geral, ele não é feito em intraday, ele é feito com um, um prazo mais alongado. E o que vem de novidade nesse mecanismo que foi utilizado o blockchain para orquestrar essas regras, registrar isso entre as partes e fazer a liquidação dessa Ripple usando a JPM Coin é que foi feito isso intraday, ou seja, dentro do mesmo dia. Né? Emitiu o título, fez o Ripple do título e fez o financiamento dessa operação usando o JPM Coin dentro do mesmo dia. Isso, em função das complexidades do produto e da operação, até então era impossível por conta né, dessas amarras. E agora, com o uso do blockchain, smart contracts e uma stablecoin associada, foi possível fazer isso dentro do mesmo dia. Ou seja, é muito interessante ver que não só a gente está vendo o surgimento de um paralelo cripto aos produtos financeiros tradicionais, mas o blockchain associado a produtos tradicionais no mercado tradicional está trazendo eficiências operacionais de tal maneira que produtos que levavam, é, ou operações que levavam dias ou semanas para acontecer, agora podem acontecer dentro do próprio dia, liberando liquidez para o mercado. Na mesma estrutura, do ponto de vista regulatório, uma Ripple é uma Ripple, né, uma recompra, ela é uma recompra de título normal, mas ela é feita de maneira tão acelerada que você consegue liberar essa liquidez ao longo do dia e permitir que outras operações aconteçam em consequência disso. Então, a velocidade com a qual a gente vai ver os processos de banco, que são arrastados, burocráticos, cheios de controle, passando a ser operados de maneira registrada, distribuída, visível para todas as partes, conforme a operação acontece, com regras pré-definidas em smart contracts, acelerando esses processos ainda no mundo de banco tradicional. Isso é um novo tipo de operação, né, uma nova tempestividade numa operação que já existia, só que trazida praticamente né, a valor presente, aí, a V0 operando em intraday. Então, muito legal isso. Para quem trabalha no mercado financeiro, é também bom ficar de olho nesse tipo de coisa, porque não é só nas coisas exóticas que a gente vai ver o blockchain. A gente vai ver o blockchain permeando as operações, trazendo esse nível de eficiência, porque você tem mais auditabilidade, mais transparência, as partes envolvidas ficam sabendo o que está acontecendo, elas estão pré-acordadas com aquilo que está escrito no smart contract, e conforme as condições vão sendo atendidas pelo, pela operação ao longo do dia, esses smart contracts vão sendo processados e liberando aí, de maneira muito mais rápida, a liquidez para ser utilizada de outra maneira, enfim, de maneira subsequente na, no dia a dia da operação. Então, parabéns para o JP Morgan, continua empurrando aí o uso né, do blockchain nos processos de banco com bastante sucesso. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com No Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod. Yay! E os salves de hoje vão para a Cláudia Mancini, Está sempre contribuindo aqui com a pauta através das notícias do Block News. Também vai para o Sebastian Wayne e para a Heloisa da da Fabric. Falei com o Sebastian essa semana para um Block Talks que a gente vai lançar ao longo da próxima. Vocês fiquem de olho aí. E também agradecer ao pessoal do Thinkers 360, que listou este podcast, o Block Drops, como um dos top 50 podcasts imperdíveis para 2021. A gente continua por aqui, até a próxima, tchau!